0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: Do 31. marca 2022 ten postup na strane lekára bol presne taký istý ako po 1. aprílu 2022. Na to, aby mohla byť pomôcka uhradená z verejného zdravotného poistenia, musel lekár poukaz predpísať zdravotnícku pomôcku a okrem všetkých tých povinných informácií, ktoré mu zákon o liekoch ukladá, tam musel napísať aj informáciu, presne o názve zdravotníckej pomocky a predovšetkým jej kód. Toto ostáva rovnak aj po 1. apríli. To znamená, na strane predpisujúceho lekára sa vlastne nemení nič. Čo sa však významne mení, a i keď ide o pár paragrafov, dokonca o pár odsekov v paragrafe 121, tak pre lekárne, pre je to obrovská zmena.
0: Čo spočíva tá
1: zmena? Ten rozdiel spočíva v tom, že sa nadefinoval pojem zdravotnícka pomocka pre inkontinenciu a takisto aj dietetická potravina ako bezlepková potravina.
0: Doteraz to nebolo zadefinované? Doteraz to v zákone
1: takto zadefinované nebolo a pozorný čitateľ si aj teraz všimne, že v tom ustanovení sa hovorí, že tento pojem sa zavádza na účely zákona o liekoch. A to má svoj dôvod a to z toho titulu, že hneď na to, ako. Zákonodárca zadefinoval, že čo to je zdravotnícká pomocka pre inkontinenciu a bezlepková potravina, tak potom v tom následujúcom ustanovení nadefinoval, že čo je to náhradná zdravotnícká pomocka pre inkontinenciu a čo je to náhradná bezlepková potravina. A Toto vlastne v praxi znamená naozaj veľmi, veľmi veľa. Tak ja som povedal, že lekár predpisuje zdravotníckú pomôcku aj potravinu, ale na to, aby sme nepletli, teraz ste pojmy, ja budem hovoriť len o zdravotníckej pomôcke, i keď ten postup je vlastne podobný aj pri potravinách, že lekár predpisuje zdravotníckú pomôcku tak, že okrem iných informácií vždy musí zadať kód. A kód zdravotníckej pomôcky, on konkrétne identifikuje konkrétny typ produktu. To znamená, že to je ako keby sme povedali, že na čom jazdíš, tak ty jazdíš na auteľ na konkrétnej značke. No tak Volkswagen nie je škodovka, je to Volkswagen. Je to auto, jedno aj druhé je auto. Ale ten kód zdravotníckej pomôcky v podstate nadefinuje, že áno, je to auto Volkswagen. A tá zmena vlastne, ktorá je spôsobená práve zavedením tých pojmov, ona umožňuje urobiť to, že keď pacient príde do výdajne alebo do Lekárne s predpisom, na ktorom je kód zdravotníckej pomôcky, presne identifikujúci konkrétny typ, tak od 1.4. je možné, aby lekárnik, keď si pozrie ten kód a zistí, že aha, tak je to zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu, ktorá je zaradená v podskupine ja neviem, B1. Čo máme v B jednotke v rámci kategorizačného zoznamu zaradené? Aké ďalšie inkontinenčné pomôcky? Zistí, že sú tam zaradené ďalšie inkontinenčné pomôcky, potom sa pozrie, že aký stupeň inkontinencie v podstate pacient má, lebo to na tom poukaze by malo byť uvedené, a akú diagnozu. A tiež k týmto parametrom sa pozrie, či v tej danej podskupine sú aj iné zdravotnícke pomôcky, ako tá, ktorá je na tom poukaze napísaná. A tie iné sú v zmysle zákona vlastne náhradnými zdravotníckymi pomôckami pre inkontinenciu.
0: Čiže to vnímaš ako pomoc, lebo ak to urobili do konca marca to tak mohli mať problém so zdravotnou poisťovňou.
1: Tak ja sa na to pozerám ako právnik, ktorý pracuje v kancelárii, ktorá zastupuje aj výdajne a lekárne pri konaniach so zdravotnými poisťovňami. A tak, ako som povedal na začiatku, my máme praktické skúsenosti s tým, že čo je, kontrola zdravotnej poisťovne identifikovala, že došlo k zámene alebo tvrdili, že aby ste zamenili, pacient mal predpísanú zdravotníckú pomocku s takýmto kódom, ale vy ste mu vydali zdravotnícku pomocku s iným kódom. Ako nám to bolo vysvetlené zo strany tých našich klientov, tak prečo sa to niekedy deje? No, deje sa to z toho dôvodu, že jednoducho v rámci komunikácie pacienta, farmaceuta alebo farmaceutického laboranta, dajme tomu sa zistiť to, že pomocka, ktorá je predpísaná, Napríklad nebola na sklade, ale presne zdravotnícká pomôcka nie je tá istá, lebo nie je tá istá, lebo má iný kód, je to napríklad iný výrobca a tak ďalej, ale s rovnakými parametrami, v rovnakej cene. Proste tie veci boli úplne, že rovnaké, ako to bolo, čo bolo predpísané, na sklade bola. No a teraz ten pacient povedal, tak ja nebudem chodiť niekde inde, že už vydajte mi to. A si predstav, že to lekárne vydala. Vznikla poistenie nejaká škoda? No, nevznikla, pretože zaplatila len to, čo bolo predpísané. Nebol ani prekročený množstvový limit, ani finančný limit. Jednoducho, bol vydaný iný produkt. Právne, alebo by som povedal, že formálne došlo k porušeniu povinnosti? Došlo. Pretože bola vydaná pomocka iná ako predpísaná. No, dovoľoval to zákon o liekoch? nedovolovala. Pri zdravotníckych pomockách to možné nebolo. Alebo tým dôvodom bolo to, že z nejakých Príčin, jednoducho ten lekár, ktorý predpisoval tie pomôcky, možno nepredpisoval naozaj to, čo ten pacient potreboval. A ten pacient možno nebol dostatočne asertívny, aby s tým pánom, do ktorom si to prešiel. A možno, že niekto jeho známy, mal skúsenosti s nejakou inou pomôckou. A z toho dôvodu ten pacient, keď prišiel do lekárne, tak si vyžiadal niečo iné.
0: Čiže sa tým pánom uľahčí život výdajňam? Ja si myslím, že
1: na základe tejto právnej úpravy sa uľahčí život alebo je to priestor, aby som to takto povedal, uvidíme, ako to bude fungovať. Ale myslím si, že formálne sa tu nastavilo určité hracie pole, ktoré môže napomôcť ako lekárňam a výdajňam, tak aj pacientom. Pretože zrazu nie je ten pacient úplne že tým vazalom toho kódu, ale lekárnik a farmaceutický laborant v rámci výdajne má možnosť vlastne zistiť podľa toho, čo bolo predpísané, že aká diagnóza, aký stúpení kontinencie, či sa v tej podskupine nachádza niečo, čo dajme tomu tomu pacientovi môže odporúčať.
0: Je potrebné upozorniť ešte na jednu vec a to, že lekárnikom a farmaceutickým laborantom vznikla povinnosť informovať pacienta o tejto možnosti.
1: A to je druhá podstatná zmena, pretože presne tak, ako ty hovoríš, to nie je tak ani, že možnosť, že on sa rozhodne, že či áno alebo nie, a skutočne zákon to stanovil ako povinnosť, to znamená, je to, ako keby poučovacia povinnosť, ktorú lekárník má, pokiaľ samozrejme vzhľadom na ten typ toho ochorenia a to, čo je predpísané na poukaze, pokiaľ tá náhradná pomôcka sa v zozname kategorizovaných zdravotníckých pomôcok nachádza v tej podskupine.
0: Ale pacienti to môžu vnímať aj tak, že tá vydania nemá k dispozícii tento týp a chce v pôvodzovkách na mňa niečo zavesiť iné, chce na tom zarobiť alebo mať z toho nejaké výhody, čiže tam by asi tí zamestnanci mali troška aj tak, akože psychologicky plivať na tých ľudí, že taká možnosť mi vypláva zo vás poučiť o tom, som povinná a tak ďalej.
1: Ja si myslím, že toto je dobré odporúčanie a že lekárne by to mali nejakým spôsobom reflektovať. I keď na druhej strane asi ja myslím, že pacienti, ktorí trpia takýmto ochorením, takouto zdravotnou komplikáciou, oni tu skúsenosť toho, že ten predpis nemusel byť úplne pre nich vhodný alebo úplne ich potreby, mohli mať aj v minulosti, a už ako keby s tou potrebou výmeny, hej, že zobrať si niečo iné, čo je vhodné a čo ten laborant s nimi prediskutoval, že už mali. Takže pre mnohých takýchto pacientov to nebude treba ani vysvetľovať a skôr si myslím, že sa budú moc toho tešiť.
0: V praxi sa môže stať, že lekár napíše pacientovi určitý počet plienok alebo inkontinenčných vložiek a to balenie obsahuje určitý počet. Je možné rozbaliť to balenie?
1: Toto je dobrá otázka. Vidno, že si sa pripravoval na dnešný podcast.
0: Vidno, že si dali dal dobré podklady.
1: Tá otázka je dobrá z toho dôvodu, že pri téme zmeny právnej úpravy, ktorá sa týka práve vlastne možnosti by som povedal tak, že generického výdaja, čo treba zdôrazniť pri iných ako pri zdravotníckých pomockách, pre inkontinenciu, pri iných zdravotníckých pomockách to možné nie je. Takže tá zámena je možná skutočne len pri tomto konkrétnom type zdravotníckých pomôcok, ktoré sú zaradené do podskupiny B1, až B5 zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu. To znamená, len pri nich je možný tá zámena. Ale v súvislosti s tou diskusiou v rámci odbornej obce, hlavne v prostredí lekárenstva, ja som sa stretol s tým, že sa popri tom ako keby otvárala téma zákazu alebo možnosti rozbaľovania balení inkontinenčných pomôcok. Čo by som chcel zdôrazniť, že táto právna úprava, ktorá je účinná od 1.4., absolútne nerieši. Ona sa toho vôbec netýka. To znamená, že áno, téma rozbaľovania a čo to znamená pre lekáreň je zaujímavá. Určite je zaujímavá, ale ona rovnako bola zaujímavá aj pred 1. aprílom. A táto posledná zmena, ktorá sa týka možnosti zámen pri inkontinenčných zdravotníckých pomôcok, sa vlastne témy rozbaľovania vôbec netýka. To vôbec s tým nemá žiaden
0: súvis. Ak by sme si to mohli zosumarizovať, čo sa vlastne zmenil?
1: Vizuálne Ide o veľmi maličkú zmenu v zákone o liekoch, ktorá však bude mať pre život lekární výdania pre pacientov významný dopad, pretože sa zaviedla definícia zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu. Bolo aj jasne povedané, že o ktoré pomôcky presne ide s nalinkovaným na zoznam kategorizovaných zdravotníckých pomôcok. Takisto sa zaviedlo pojem čo je to náhradná zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu. A zaviedla sa vlastne špeciálna poučovacia povinnosť lekárnika vo vzťahu k pacientovi, ktorý príde do lekárne s poukazom, na ktorom má predpísanú inkontinenčnú zdravotníckú pomôcku. A tá poučovacia povinnosť vlastne znie tak, že pokiaľ v danej podskupine a vzhľadom na diagnozu pacienta na stupeň inkontinencie sú zapísané aj iné zdravotnícke pomôcky, ktoré akéto parametre spĺňajú, tak lekárnik má pacienta o tomto vlastne poučiť.
0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.